0: Weder Fisch noch Fleisch, das könnte man bei den Märkten sagen. Oder, ja, wer gewinnt denn jetzt eigentlich? Die Käufer, die Verkäufer, die Bullen, die Bären. Es geht hin und her und die vergangene Woche war eigentlich doch recht positiv. Die Märkte sind wieder zurückgekommen und es geht tatsächlich durch alle Indizes durch die Bank weg. Und ob es tatsächlich jetzt zum Ausbruch kommen kann, das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wilhard Alt, begrüße Sie ganz herzlich hier, jetzt nicht aus Hamburg. Ja, wer schon Fast and Forest gesehen hat, der weiß, ich bin in Bad Bad am Bad Bodden Und ganz beschaulich, ganz lauschig. Kann, kann man sein, ja nicht vielleicht ewig, ja, muss jeder selber urteilen, ich bin ja gerne auch in den größeren Städten unterwegs, aber es ist auch mal ganz schön, sich so ein bisschen zurückzuziehen und ja, mal das, das, das Leben etwas langsamer anzugehen, ich denke ich, ist auch mal ganz clever, davon mal abgesehen und von daher fühle ich mich auch ganz wohl hier, nichtsdestotrotz werde ich am Montag schon nach Berlin fahren. Da bin ich am Abend bei der VTHD. Wer noch dabei sein will, wer mich auch vielleicht persönlich mal kennenlernen möchte und zufälligerweise natürlich auch in Berlin ist, der ist gerne eingeladen, einfach vorbeizuschauen, sich bitte auch natürlich gerne auch beim Regionalmanager anzumelden, ja, damit wir wissen, wer kommt. Aber dann spricht natürlich nichts gegen ein persönliches Kennenlernen, wenn dem so sein sollte. Ich freue mich auf jeden Fall drauf ähm, ja, und nutzen Sie gerne die Gelegenheit dazu. Soweit dazu und damit kommen wir direkt in die Zahlen. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, was gibt es in der kommenden Woche? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, Mensch, warum zeige ich denn ab und an mal das, was in der vergangenen Woche war? Was Warum zeige ich dann jetzt heute schon das, was in der kommenden Woche ist? Der Grund ist relativ einfach. Ich nehme das Video heute für Sie auf am Sonntag. Wenn ich schon am Samstag aufnehme, dann sind noch die Daten verfügbar hier bei investing.com aus der Vorwoche. Dann lasse ich dazu natürlich auch nochmal den einen oder anderen Kommentar da. Aber jetzt haben wir erstmal hier... Den Sonntag und am Sonntag ist das dann eben entsprechend schon weg. So, das ist der Hintergrund dabei, ist ja auch jetzt nicht ein großes Geheimnis. So, was erwartet uns in der kommenden Woche? Natürlich ab und an mal Frau Lagarde spricht mal wieder EZB-Präsidentin. Ich bin mir ziemlich sicher, sie wird sich auch nach dem Verbraucherpreisindex für die Eurozone wieder mal zu Wort melden, melden müssen. Denn die Verbraucherpreise preise sind aus meiner Sicht die Inflationsrate, der entscheidende Moment in der kommenden Woche, in den nächsten Tagen, am Mittwoch dann, um 11 Uhr werden die veröffentlicht. Ja, da geht es natürlich darum, werden die Erwartungen unterschritten, ja, bedeutet also, ist die Inflationsrate niedriger als gedacht, dann können wir mal sagen, okay, dann braucht Frau Lagarde auch nicht mehr darüber nachzudenken, naja, müssen wir die Zinsen erhöhen oder irgendwas anzudeuten, was da vielleicht eh nie passiert, oder Tja, es sind die Erwartungen für einfach zu hoch gesteckt in dem Sinne, tja, die Inflationsrate ist eben doch über den Erwartungen, über den 5,5, vielleicht sogar über der aktuellen, der aktuellen Rate, wer weiß. Wundern würde mich das offen gesagt nicht, denn so leicht lässt sich so eine Inflation jetzt auch nicht wieder zurückdrehen, schon gar nicht mit so einer zaghaften Zinspolitik und ich glaube jeder der irgendwie sich mit Einkäufen beschäftigt, mit dem täglichen Leben beschäftigt. Und ich sage das immer wieder mal, vielleicht mal ein bisschen sehr salopp, vielleicht aber auch mal wirklich auch deutlich. Ähm, die Inflation ist ja bei Weitem nicht weg. Ja? Also wenn, wenn ich so sehe, dass ein Brötchen über einen Euro kostet teilweise, dann frage ich mich, war das schon immer so? Nein. Und zweitens, wer soll das bezahlen? Und wer will das bezahlen? Ja, jetzt bin ich ja für mich allein verantwortlich. Aber ja, wenn ich da jetzt eine vierköpfige Familie sehe, dann ist so ein Frühstück schon eine echte Investition. Und dann ist natürlich die Frage, das ist ja nur ein Teilbereich des Lebens, ein kleiner Teilbereich, wie sieht es in den ganzen anderen Bereichen aus? Und das wissen Sie selbst, ja, da reden wir über Energiepreise und, 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 und. Von daher, Thema Inflation wird so schnell aus Europa jetzt auch nicht weggehen. Und von daher ist die Frage, wo landen wir mit den Daten? Ich finde es dann spannend, bitte da auch mal drauf achten wollen Sie selber verfolgen und natürlich machen sich auch gerne Gedanken, was das denn bedeuten könnte, wenn die Inflationsrate unter den 5% oder 5,5% ist. Ja klar, dann scheint offensichtlich die Geldpolitik zu wirken, wenn sie da drüber ist, offensichtlich noch nicht. Heißt also, dass wir dann eher damit rechnen dürfen, dass Frau Lagarde zumindest mal andeutet, weitere Zinserhöhungen in den Raum zu stellen oder irgendwelche Maßnahmen in den Raum zu stellen. Wobei, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das sage, sind natürlich sehr, sehr enge Begrenzungen gesetzt, um die Südländer nicht völlig zu kollabieren oder kollabieren zu lassen. Und das ist natürlich etwas, was wir in Europa natürlich oder auch in der EU und im Euro auch immer wieder berücksichtigen müssen. Tja, also in den Schuhen nach wie vor möchte ich nicht stecken. Was erwartet uns noch am Donnerstag? Wir haben die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe in den USA, wir haben... Äh, noch den für die Fett herstellungsindex ob der uns jetzt wirklich so weiterbringt in den Märkten, das sei mal dahingestellt, nach wie vor, Sie wissen es vielleicht selbst oder, oder was Sie auch immer wieder so erleben, ja, Sie kriegen ja eigentlich immer nur noch AI um, um die Ohren geknallt, mal salopp, ja, also vorgesetzt, alles ist AI, 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 ja, Artif äh, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, aber... Es gibt natürlich noch andere Themen, die aber momentan nicht so gespielt werden. Heißt also, das, was da jetzt so ist, das ist vielleicht sogar eher total untergeordnet. Ja, also Herstellungsindex, bestehende Häuser. Vielleicht ist es für den Markt momentan gar nicht so interessant, wie eben das Thema, tja, was macht AI? Kann ich noch irgendwo günstig eine AI-Aktie kaufen? Schauen wir mal, was wir da auch bei den Einzelwerten noch finden. Ja, damit soll es auch schon gewesen sein. Was im Endeffekt die Daten angeht, und dann können wir direkt in die Charts reingehen. Und da sind wir schon, wir sind im FDAX im Wochenchart, und hier sehen wir diese Ambivalenz, in der wir stecken. Ja, rot, also hier, ja, also nehmen wir hier dieses interessante grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Ja, was denn nun? Es ist C. Und Sie wissen ja noch aus der letzten Woche, ich hatte ja eher darauf ja, hingewiesen dass sie eigentlich mehr die Kraft nach unten fallen sehe, also, dass die Verkäufer hier eher kräftig sein sollten. Das war so die Grundidee, die ja durchaus auch schlüssig ist. Ja, weil, wenn das Ding hier schon mal so ins Rutschen kommt, dann rutscht man ja ziemlich schnell. Sie kennt selbst, ja, slippery when wet. Ja, das, wenn es erstmal läuft, dann läuft's. So, Punkt. Aber, jetzt haben wir natürlich die Rechnung ohne die Käufer gemacht. Und am Ende, was sehen wir? Wir sehen eine Ziemlich ausgeprägte Seitwärtsbewegung von rund, das können wir da sagen, rund 600 Punkten, 550 Punkten, so in dem Dreh, da bewegen sich die Märkte im Wochentakt hin und her. Sie sehen es, jede Woche einmal diese diese Handelsspanne umrissen. Und das sieht im Tageschart natürlich dann entsprechend aus. Heißt also, da sehen wir sowas. Für Swing Trader, durchaus interessant, wenn man hier irgendwelche Einstiege sucht oder auch finden kann. Ich würde zum Beispiel sowas nicht handeln, ja. wenn wir diese große Kerze sehen hier vom Donnerstag und dann so eine zaghafte Gegenwehr dann am Freitag und das hat mich ja auch dazu ermuntert, die Abwärtsbewegung hier zu skizzieren, weil es relativ deutlich war, dass hier die Verkäufer stark sind und von der anderen Betrachtungsseite her sieht es jetzt so aus, als ob das eher ein Erschöpfungsmove war, eine Erschöpfungskerze, wo alles sozusagen nochmal hingeworfen wurde und damit ist natürlich... Erstmal die Frage, geht es jetzt tatsächlich mal weiter oder müssen wir uns noch mal weiter gedulden und es kommt die nächste Runde im Sinne der, der Schwünge. So, ist die Frage vielleicht, die Ihnen durch den Kopf geht, kommt es zum Ausbruch jetzt nach oben? Da bin ich auch skeptisch, denn ich hatte ja mal hier vor geraumer Zeit diese Linie eingezeichnet, die wir so ne, noch nicht unbedingt als Trendlinie ansehen können, das ist ja kein Trend, aber aus der Beobachtung heraus und Schauen Sie gerne mal selbst in Charts und suchen Sie nach solchen Situationen. Aus der Beobachtung heraus könnte man hier schon darauf spekulieren, dass die Märkte nach oben weitergehen, einfach weil wir hier schon tief, hoch, höheres Tief und das praktisch so rausgehebelt wird, der Kurs aus der Seitwärtsrange. Das kann man sehr oft beobachten, ja? deshalb gucken Sie ruhig gerne mal in anderen Charts danach oder auch in anderen Zeiteinheiten. Aber es ist natürlich auch keine Garantie. So Hier war die Begrenzung der Widerstand stark genug, um alles wieder runterzutreiben. Jetzt ist die Frage, in diesem Bereich, wie geht es weiter? Ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, und irgendwie ist es auch plausibel, wenn man das so sagen kann, ja, dass es hier erstmal runtergeht, das ist plausibel. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass jetzt nach diesem starken Move, der eigentlich doch wieder aufgefangen wurde, da sehe ich die Märkte hier in der Mitte irgendwo schon bremsen und dann nach oben weiter ausbrechen das ist so eine Idee, die ich hier verfolge, damit könnte man das dann vielleicht so zeichnen, ja, dass wir irgendwo in dem Bereich von rund 16.000 einen Halt finden, nachdem wir bei 16.350 roundabout abprallen. Ja, dann haben wir einfach nochmal so ein Durchatmen und sammeln Kraft, um Schwung zu holen. Das ist das Idealszenario, das ich mir vorstelle. Das heißt, hier kann man durchaus im dann mal gucken, inwieweit man Umkehrsignale findet anderen Seite, und das ist die Variante, die Alternative, ist es durchaus auch wahrscheinlich, wenn das hier nämlich nicht eintritt, dass der Preis dann erstmal wieder in diesen Bereich reingeht und dort wieder abprallt. Also der untere Bereich bei rund 15.660, 50, 80. So in dem Dreh, das können wir uns dann als zweites Szenario auf die Fahne schreiben, um von dort aus weiter nach oben zu laufen. Und wenn es natürlich jetzt ganz doof kommt für die Käufer, dann bricht der Preis nach unten aus. Mit der Option, einen Fehlausbruch hinzulegen, ja, das sieht dann so aus, um von dort aus nach oben durchzustarten. Mit Schwung zwar, weil das schreiben wir jetzt hier beim Einzelnen. Das sind die drei Szenarien. Mein Favorit ist es, dass der DAX, wie gesagt, bis in den Bereich der 16.000 läuft, roundabout, dort dann nach oben abprallt, um eben auch diese, diese Idee, hoch, tief, hö, noch ein Hoch, höheres Tief, ja, darüber dann eben laufen zu können und das neue Hoch dann im Anschluss zu machen und natürlich ist es ja auch klar, dass dann der Preis mal abprallt, idealerweise mal den Bereich des Ausbruchs testet und von dort aus weiterläuft. Das wäre das Idealszenario, alles andere findet dann eine oder zwei Etagen tiefer statt mit der gleichen Grundidee, nämlich des Ausbruchs nach oben. Sollte es nach unten zu einem Fehlausbruch kommen, ist das nach der Beobachtung und auch das können Sie gerne mal in anderen Charts anschauen. Durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann nach oben durchbricht. Also wer sich dann halt äh, mit Umkehrsignal beschäftigt auf Kerzenbasis, der hat dort an der Stelle schon mal einen ganz guten Einstiegspunkt für eine Spekulation auf weiter steigende Kurse. Ich denke aber, dass wir uns sicherlich beim nächsten Mal tiefer angucken können. Von daher gehen wir jetzt erstmal aus dem DAX raus hin in den SMI. Ja, und der SMI hat im Endeffekt... Eine ähnliche Situation, der ist er natürlich weit entfernt, das ist weit, aber weit genug, von seinem Allzeithoch. Aber auch hier war die letzte Woche deutlich positiv. Jetzt kann ich mich hier natürlich noch so ein bisschen lang retten. Er hat es ja, ja, ja geschrieben oder eingezeichnet, dass es weiter hoch geht. Aber am Ende, ich gehe oder bin davon ausgegangen, dass es erstmal noch weiter abwärts geht. Tatsächlich bin ich hier jetzt auch unschlüssig. Denn wir sind auch hier weder Fisch noch Fleisch, wir sitzen zwischen den Stühlen. Wir sind genau in der Mitte der Range, in der wir ja schon seit naja, seit Juni 2022 dementsprechend über einem Jahr sind. Da gab es den Fehlausbruch nach unten, da gab es den Fehlausbruch nach oben. Ja, und jetzt ist natürlich die gleiche Option, die ich auch schon im DAX eingezeichnet habe. Nicht den, sondern den will ich. Genau. Ja, jetzt haben wir die gleiche Situation und... Wir können auch hier einzeichnen so etwas wie ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, wo der SMI von dort aus weiter nach oben gedrückt wird. Da kann sich sicherlich, sicherlich nochmal testen, inwieweit diese Linie wirklich gerechtfertigt ist. Aber dann kann ich mir eben dieses Szenario vorstellen. Tja, und Sie sehen, so schnell wechselt man die Richtung, ohne sie wirklich wechseln zu müssen. Weil am Ende, und Sie sehen, das hatte ich auch hier eingezeichnet, diese Formation ja, aus diesem. Dieser, diese Grundidee, tief, hoch, höheres tief, dann den Ausbruch, dieses W reinzeichnen, ja, das haben wir ja schon irgendwo. Ne? Aber es ist etwas verschachtelt, es ist wirklich verschoben, verschachtelt, aber die Grundidee hier bleibt ja gleich. Und damit können wir im Endeffekt das auch erstmal so festhalten. So, also um nochmal die Marken zu nennen für den SMI. Ich kann mir vorstellen, dass hier der April nochmal bei den 11.230 kommt, 220 das wir vielleicht nochmal runterlaufen auf die rund 11.000 von dort aus, den Durchbruch tatsächlich schaffen, unterstützt halt auch von dieser Idee höheres Hoch, höheres Tief, um dann eben bei rund 11.500, 600 nochmal nach unten abzuprallen, einfach den Bereich bei 11.200 nochmal zu testen, also der starke Widerstandsbereich. Idealerweise prallt dann der SMI, der Preis dann von dort aus weiterhin nach oben ab. Also, schauen wir mal, inwieweit dieser Ausbruch aus dieser monatelang einjährigen Seitwärtsbewegung tatsächlich gelingt. Die Karten sind ganz gut gemischt dazu, die Chancen stehen gut. Schauen wir mal, ob der Markt es dann auch entsprechend mit aufnimmt. Ja, was machen denn die Händler in Japan? Was macht der japanische Markt, der Nikkei? Der Nikkei, ich habe ihn ja eher noch positiv gesehen, auch in dem Sinne von erstmal weiter ansteigen und von dort aus mit einem Doppeltop zu kommen um im Bereich bei rund 490, sowas in dem Dreh, auf ein Umkehrsignal zu warten im Wochenchart. Stellvertretend haben wir hier den, den Hammer eingezeichnet. Ja, das ist natürlich die Frage, kommt das auch so? Ja, momentan wir wissen wir es nicht, weil tatsächlich die letzte Woche einfach als Doji daherkam. Ja, und der Doji zeigt Unentschlossenheit. Es kann tatsächlich so sein, und es wäre auch mein favoriertes Szenario, weil auch hier die Korrektur seit dem, der Woche vom 19. Juni nicht wirklich stark ist. Ja. Schauen Sie sich mal die Korrektur hier an, ja, der letzten Wochen, im Vergleich zu dem Aufmarsch, dem Aufstieg, den wir hier haben, seit na, mit dem Tief vom, Januar, äh, vom 4. Januar, Anfang Januar des Jahres. so Das ist ein Riesenunterschied, ja. ein Riesenanstieg. Minimale Korrektur, das ist eine Konsolidierung. Da müssten wir in den Stundenchart gehen um hier Schwünge zu sehen. Ja, das heißt, das ist alles bullisch. Alles, was hier, hier will keiner verkaufen und alles, was irgendwie ein bisschen tiefer geht, wird gekauft. Und das sehen wir. Hier ja, können irgendwelche großen Adressen Bestände abbauen, aber das war's ja, da, kommt, da, da kommen andere nicht dazu. Und das ist natürlich eine Situation, die wir uns halt auch vor Augen führen müssen. Von daher, ich gehe davon aus, dass der Markt immer noch weiter ansteigt. Vielleicht sogar gar nicht dieses Doppeltop macht, sondern weiter nach oben prescht. Das wäre dann irgendwann ungesund. Wir können mal im Monatschart gehen, schauen Sie. Irgendwann wird es ungesund. Ja. Irgendwann brauchen wir die Korrektur. Und das Problem ist halt immer, wenn wir, naja, wenn wir zu stark in eine Richtung laufen, dann bleibt gar nicht viel übrig, um zu korrigieren, außer den ganzen Weg wieder zurückzugehen weil einfach keine Haltepunkte da sind, ja. weil dann wieder die ganzen Stops reinkommen, weil dann irgendwie die Panik erfahrt ja, kommt und das wollen wir natürlich nicht. Eigentlich wollen wir ja, dass es schöne Schwünge gibt, wo wir einen nachziehen können, ja, Trend folgend und so weiter. Ja, das ist das, was eigentlich die Märkte oder die, die Trader suchen und die Märkte machen sollen. Schauen wir mal, ob das so kommt. Also nochmal, ich bin für den Nikke nach wie vor positiv gestimmt, weil einfach das Korrekturpotenzial hier so gering ausgenutzt wurde, dass ich eher davon ausgehe, dass es sich zügig nach oben wieder weiter bewegen dürfte. Inwiefern tatsächlich dann das M kommt, ja, das Doppeltopf, das wird sich dann zeigen, ist eine Option. Die andere Option ist tatsächlich, dass es weiter nach oben geht. Und äh, wir uns dann ja, weiß nicht, in den Bereich 36, 500 vielleicht sehen. Ja, das muss man dann eben gucken. Ja, aber das ist so die Idee. Ja, Was machen die Amerikaner? Das gleiche. Ja. Die Amerikaner lassen sich hier nicht lumpen. Wir gehen in den SP 500. Und der SP 500 ist in der vergangenen Woche massiv ausgebrochen. Anders kann man es gar nicht sagen. Letzte Woche oder die Woche davor vielmehr sind wir nach unten abgeprallt. Hier sehen wir auch diese Konsolidierung. Grün, rot, grün, rot. Durchbruch, grüne Kerze. Sehr, sehr, sehr bullisch, sehr stark. Das hoch ist vom Eröffnungspreis auch nicht wirklich so weit entfernt. Das sind 100 Punkte, also auch nicht wirklich so dramatisch. Und das sehen wir dann im Tageschart, dass hier dann wahrscheinlich mal ein bisschen was mitgenommen wurde an, an Gewinn. Aber Sie sehen es, im Verhältnis dazu ist es natürlich ja, praktisch vernachlässigbar. Ja, damit ist natürlich auch die Idee weg, dass sich der S&P erstmal in so einen Korrekturmodus begibt, bevor weiter ansteigt. Die Idee ist jetzt eben einfach, dass wir noch nicht mal mit Schwingen, Schwünge vielleicht eher am Tageschart. eigentlich ziemlich zügig an die 4780, 4800 anlaufen sollten. Ja, das darf, das, das darf jetzt ruhig zügig gehen, ob das jetzt in den laufenden, oder in den nächsten Tagen passiert, halte ich jetzt für ein Gerücht. Das würde ich mir jetzt auch nicht wünschen, weil dann hätten wir so eine Kerze und die hätte natürlich dann schon das Potenzial, auch massiv korrigiert zu werden. Ja, sowas wie hier zum Beispiel in der Woche. Vom 18. Januar 2022, massive rote Kerze, die sofort über, ne, bis in die 61 wieder korrigiert wird. Und äh, das dürfte dann im Endeffekt auch hier bei so einer Riesenkerze, die dann hier in den Bereich der 4800 geht, der gleiche Fall dann entsprechend sein. Es wäre so eine Erschöpfungsrally vielleicht. Gehen wir mal in den Tageschart. Schauen wir uns hier nochmal ein paar Schönheiten an. Die erste Schönheit, die ich hier mit Ihnen teilen will, und Sie kennen das, habe ich ja auch mal wieder mit eingezeichnet. Ist im Endeffekt alles, was rund um den Gleitendurchschnitt Durchschnitt 20 passiert. Wunderbar, immer wieder interessant zu gucken, was passiert am Gleitendurchschnitt Durchschnitt 20, also am sozusagen hier offensichtlich fairen Preis. Dann kann man von dort trendfolgend einsteigen hier mit so einem Mini-Hämmerchen. Ja, Thors Hammer ist es nicht, es ist ein Hämmerchen. Und dann sehen Sie am oberen Bollinger Band. Am Freitag kommt dann die Korrektur rein, aber nach wie vor, ich würde es nicht darauf wetten dass sie jetzt abverkauft wird. Vielleicht wird der Bereich rund um die 4.500 Punkte nochmal getestet. Ja, das sind dann nochmal 40, 50 Pünktchen. Nicht weiter dramatisch, um dann von dort aus wieder anzusteigen. Dann Hätte man auch den Ausbruchsbereich wohl von oben nochmal getestet, dann passt das alles. Aber im Großen und Ganzen bin ich hier sehr, sehr positiv gestimmt auf den S&P. Und ich kann es Ihnen auch schon verraten, das liegt nicht an den Oldschool-Aktien, sondern das liegt an, aus meiner Sicht weitestgehend am Nasdaq 100. Schauen wir uns den jetzt direkt an. Ja, die Nasdaq, der Nasdaq, ähm, mehr oder weniger kurz vorm Allzeithoch. Da fehlt jetzt auch nicht mehr viel. Wir sehen hier dieses Konsolidierungsmuster, das ich Ihnen ja auch schon mal so angedeutet hatte im Nikkei. Genau das, schauen Sie. Und das ist das, was daraus kommt. Ja, passiert das gleiche im Nikkei? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nur in der vergangenen Woche. In der Nasdaq ist genau das eingetreten. Und damit ist im Endeffekt auch klar, wo die Reise hingeht. Ja, Ich glaube, das überrascht jetzt niemanden von uns, dass wir uns jetzt hier in den Bereich des Allzeithochs bewegen. Und ich bin ganz genau, ganz akribisch da. Genau. Ja, dass wir uns dahin bewegen. Tja, wie geht es da weiter? Ich würde erstmal damit rechnen, dass die Preise ein bisschen zurückkommen, abprallen und vielleicht auch nochmal das Niveau rund um ja können wir die hier nehmen rund um 16.000 eine 15.000 ne 15.700 testen maximal ja maximal bedeutet hier liegt noch so ein, so ein kleiner Widerstandsbereich ja, aus dem Jahr 21 und auch ja genau 21 bis 22 der gerne mal dann von unten aber mehrfach von oben getestet wurde bevor er dann durchbrochen wurde da kann ich mir vorstellen, geht der Preis maximal runter in den NASDAQ. Da reden wir über rund 1000 Punkte Korrekturpotenzial. Ob das tatsächlich der Markt macht, das wage ich momentan bei der ganzen Dynamik und dem ganzen Hype stark zu bezweifeln. Bedeutet, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es da oben nochmal konsolidiert, so ähnlich wie auch hier so in der, in der in, eigentlich im gesamten Juni, bis Anfang Juli, dass wir dann wieder diese Abfolge grün-rot-grün-rot sehen oder rot-grün, sei das heißt, es drum. Ja, also, dass wir das sehen und dann der nächste Ausbruch kommt. Ja. Haben wir also dann eher eine zeitliche Korrektur und keine preisliche Korrektur. Was wiederum schwierig ist, einen Einstieg zu finden, ja, weil egal, ne, Sie sehen es ja hier, wir es gleich noch weitersehen, egal was Sie machen, ja, wenn Sie oben einsteigen, ja, dann werden Sie unten rausgeworfen, wenn Sie unten einsteigen, werden Sie oben rausgeworfen. Es ist ein, ja, ein, ein, ein Trauerspiel, aber am Ende, irgendwann bricht der Preis daneben aus. So Und das ist natürlich einfacher, wir haben eine preisige Korrektur, dann haben wir nämlich diese Schwünge, dann haben wir ein Tief dann kann man dann einsteigen und sich an irgendwas orientieren. Ja, das macht es so schwierig, Konsolidierung eben zu handeln. Und damit können wir im Endeffekt genau auf den Dow Jones übergehen. Hier sehen wir das Elend nämlich in seiner vollen Pracht. Ja, hier haben wir Grün, Rot, Grün, Rot, Grün. Ja, was denn nun? Meine Güte, Leute, entscheidet euch doch mal, wollt ihr das Zeug haben oder nicht. Ja, so könnte man das vielleicht salopp sagen und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich mich so ausdrücke, aber ja, als Trader, Sie wissen es, hier, hier wollen Sie vielleicht nochmal kaufen, dann werden Sie unten rausgeschmissen und so weiter und so fort. Das hatte ich hier auch gesagt, es kann ja nochmal hochgehen, es kann mal runtergehen. Und ich weiß, das sorgt natürlich für Spott in den Kommentaren, zu Recht. Was ja, nenne ich mich Analyst, wenn ich sage, es kann hoch oder runtergehen, aber was soll ich dazu sagen? <lacht> Was lässt sich daraus analysieren? Ich gehe jetzt trotzdem davon aus, und deshalb nehme ich die untere Prognoseidee mal raus, ich gehe jetzt trotzdem davon aus, dass der Markt sich eher nach oben bewegt als nach unten. Ja, solange sich jetzt nicht irgendwelche anderen Impulse ergeben, natürlich. So, Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass der Dow Jones die Reise auf die rund 35.250, 300, 200 glatt an ja, Antritt, um dann vielleicht wieder runter zu gehen. Ja, dieses gesamte Niveau, das offensichtlich ziemlich umstritten ist, nochmal zu testen, dann sehen wir die 34.500, 600, roundabout, den Bereich, und da darf es, soll es, muss es auch weiter abprallen und wieder nach oben gehen. Das ist das ideale Szenario jetzt. Damit können wir nämlich dann auch hier so eine schöne Linie reinzeichnen. Mal gucken, ob ich die hier so elegant ein So kann man so ein bisschen spielen. So machen wir das. Genau. So, da, ist es. da haben wir so eine Linie und an der kann sich dann der Markt ruhig orientieren. Das geht dann hier vielleicht so bis auf die 34.300. 34.500 würden mir natürlich mehr gefallen, weil es auch so eine schöne runde Zahl ist, ja, sich daran zu orientieren. Aber das wäre so das Idealszenario und Sie sehen, und dass wir uns hier auch dann auch wiederum mit der Idee, tief, hoch, höheres Tief, nicht wirklich höheres hoch, aber wenn das hier das höhere Tief wiederum ist, dann schiebt das immer weiter hoch. Und das könnte jetzt für den Ausbruch tatsächlich reichen. Schauen wir mal, ob der Dow Jones so freundlich ist, diese Idee aufzugreifen. Aber es würde mich, wie gesagt, jetzt nicht überraschen. Wir gehen auch hier nochmal in den Tageschart und wir sehen hier genau das gleiche. Ja, jetzt sehen wir eine schöne Umkehrung, nicht wirklich greifbar. Hier haben wir einen schönen Morningstar. Jetzt haben wir hier den Shootingstar am Mittwoch. Aber Sie sehen, der ist noch nicht bestätigt. Der kann noch bestätigt werden. Ich würde jetzt aber nicht wirklich darauf spekulieren, dass der jetzt den gesamten Bereich des Dow Jones wieder in die, auf, auf die 34.850, 900 bringt. Sondern selbst wenn der ausgelöst würde, würde ich nicht darauf wetten, dass der tief fällt, sondern dass er ziemlich schnell wieder hochgekauft wird. Aus meiner aktuellen Sicht. Deshalb Vorsicht mit Shorts. Schauen Sie lieber nach Signalen, um einen Long-Einstieg zu finden. Was uns in die Einzelwerte bringt. Apropos Long-Einstieg. Ich habe Google mitgebracht. Ach nein, Alphabet. Ja, hat noch das alte Google-Kennzeichen. Aber Sie sehen es ja, Sie wissen es ja. Alphabet heißen sie ja. Und die sind in einer charttechnisch ganz interessanten Situation. Jetzt haben wir nämlich auch Folgendes. Szenario oder folgende Frage, okay, wenn alles jetzt irgendwie auf Tech geht, wenn alles auf AI geht, wo kann ich denn noch gut rein, also begründet gut rein, mit, mit einem, auch mit einem schönen Szenario vor Augen. Tja, hier zum Beispiel, Google am Widerstandsbereich abgeprallt, Sie sehen es hier, wir sind ja im Wochenchart, also Alphabet, <lacht> abgeprallt in die Richtung des kleinen Durchschnitts 20 gelaufen, Mean Reversion, Schauen Sie sich diese Kerzen an, die den Preis hochtreiben. Lange, kräftige Kerzen. Schauen Sie sich die Korrekturkerzen an. Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top, Spinning Top. Ja, da muss man, da, da, da wird der Preis schon so richtig, jetzt Fall halt. Ja, so, da passiert halt nicht viel. Das ist eine Korrektur, die alles in der Woche vom 15. Mai stattfindet und die letzte Woche geht nahtlos eigentlich daran über, wie die anderen bullischen Kerzen waren. Eine Woche macht mehrere Monate, zwei Monate ungefähr, komplett wett. Und das ist aus meiner Sicht ein ziemlich starkes bullisches Zeichen. Und wir stehen vor dem Ausbruch durch diesen Widerstandsbereich bei rund 125 Dollar. Ja, und wo könnte das Ganze hinlaufen? Das lässt sich natürlich auch relativ leicht klären in den Bereich von rund 146 Dollar. Also es sind 20 Dollar hier als Gewinnziel. Es kann auch durchaus nochmal ganz an diese Hochziel gehen. Bei, sind wir bei 150 Dollar roundabout nehmen wir mal das. Und dann können wir eben so sehen, wer sowas dann nehmen will, sich für so einen Trade entscheidet, der hat dann sein Stop-Loss idealerweise, um dieses Szenario eben auch zu nutzen, bei rund 115 Dollar und damit sehen wir eben wir haben 10 Dollar Risiko ungefähr ja und wir haben aber auch 25 Dollar Profit was durchaus anständig ist für einen schönen Swing Trade über mehrere Wochen das wäre so ein Szenario dass man sich mal näher angucken kann und äh, dann dementsprechend auch risikobewusst eine Entscheidung trifft so was habe ich noch mitgebracht hier sie sehen es schon Coinbase wie komme ich jetzt auf Coinbase? Naja, schauen Sie, es ist nicht so, dass wir alle über Krypto reden, aber irgendwas ist hier los. Ja, ich habe es gerade gelesen, SEC hat gegen Ripple verloren. Ja, Ripple, Ripple, glaube ich, ja. Ripple ist nicht als Wertpapier eingestuft worden, was ein richtiges Thema ist, ein Riesending ist. Bitcoin will einfach nicht fallen, steigt dafür aber auch nicht, sondern tritt auf der Stelle, was das schon mal positiv ist, wie wir bei den anderen Werten jetzt auch schon gesehen und gehört haben. Tja, und jetzt immer die Frage, wie kann ich denn mich jetzt auch positionieren in so einem Thema, wenn ich nicht unbedingt irgendwie mir eine mir, mir einen Code aufschreiben will mit 24 Ziffern. Naja, dann bietet sich zum Beispiel so eine Börse an. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Börsen, schauen wir uns Binance an, schauen wir uns die ganzen anderen an, ja, bei FTX will ich jetzt gar nicht mehr reden, natürlich auch unter starker Beobachtung sind. Ja, also USA machen natürlich auch Druck gegen die Börsen. Nichtsdestotrotz hat Coinbase in der vergangenen Woche wahrscheinlich auch getrieben von den News eine schöne bullische Kerze gemacht. Und im Endeffekt sind wir hier mehr oder weniger schon ausgebrochen, jetzt nicht hier, darüber sind wir ausgebrochen, aber nehmen wir mal hier dieses Niveau als Widerstandsbereich, denn das Niveau bei rund 81, 50, 60, 82 haben wir schon durch und das Niveau bei rund 102, das steht jetzt, naja, fast auf der Kippe. Ja, also wir sind darüber gelaufen, wir haben das angekratzt und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist das Hoch, hier haben wir noch nicht, das stimmt, davor ist der Kurs nochmal abgebogen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass Coinbase, wenn Krypto halt auch weiterhin ein Thema ist, ja, dass Coinbase sich nach einer Korrektur auf rund 90 Dollar weiter nach oben begibt, idealerweise. Ja, dann kann als nächstes Kursziel nämlich ausgerufen werden, auch die 150, 152, 153, da sind wir halt bei den Tiefs vom na, Februar 22, Ende Februar, Anfang März 22. Und dann könnte es von dort aus wieder mal korrigieren. Schauen wir mal. Aber dass so ein Schwung nach oben geht. Also wenn so ein positives Szenario mal gespielt werden möchte, ja, wenn Sie sich mit solchen Sachen beschäftigen, dann wäre es durchaus ein Blick wert zu gucken, was macht Coinbase hier in diesem Bereich, in dem Widerstandsbereich? Ähm, bricht es dadurch? Sehen wir eine bullische Kerze? Also keine großen Abverkäufe mehr nach dem Durchbruch? Oder bricht das Ganze sich zusammen in Form eines Shooting Stars? Ich glaube, da wissen Sie auch, was zu tun ist. Ja, und in dem Sinne sind solche Zonen immer ganz interessant für aktive Trader. Und zu guter Letzt Apple. Apple schiebt sich hier so langsam, aber sicher weiter voran. Hier war ich ja auch etwas indifferenter Da kann ja hoch- oder auch runter gehen Na, guck, ist ja, ist ja nun mal so und äh, tatsächlich ist es jetzt runtergegangen und dann wieder hoch, also von daher war die Aussage ja auch nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Also wir sind hier runtergegangen, Sie sehen es, es ging erst in den Bereich hier des Eröffnungskurses der Vorvorwoche, da lagen die Kauflimits, da wurde gekauft und sind wir leicht hochgelaufen, aber das Ganze natürlich sehr, sehr, sehr entspannt, sehr moderat, es riecht nach Sommerpause, es fühlt sich auch so an, es ist auch Sommerpause, dementsprechend wird schon ein bisschen gehandelt, ja, das steht ja nicht still, aber es fehlt natürlich momentan die Dynamik. Aber es ist, glaube ich, auch relativ klar zu sehen, dass Apple jetzt hier bei Leibe nicht den Rückwärtsgang einlegt, sondern sich auch hier gemächlich über die niedrigsten Tage, Wochen weiterschiebt, und zwar so lange, bis halt die Ferien vorbei sind, und dann kann man immer ein bisschen mehr Gas geben. Tja, was jetzt so langsam fehlt, ist natürlich die Korrektur. ja, Und für die Korrektur als Ziel werden die 182 Dollar schon mal zu nennen, ja, das letzte hoch, die letzte Allzeit hoch. So, Das wäre idealerweise nochmal von oben zu testen. Und idealerweise nicht von so einer Strecke, die dann richtig wehtut, sondern aus unmittelbarer Nähe. Ja, damit, na klar, damit einfach nicht so viel Porzellan zerschlagen wird, was jetzt einfach aufgebaut wird. Aber es ist natürlich Wunschdenken. Schauen wir mal, ob der Markt das eben auch aufgreift. Gut, damit haben wir es auch schon. Wiederum mit der Marktwoche. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen damit so ein paar Ideen mitgeben, wo sich das Ganze hinbewegt. Es ist wie immer natürlich immer eine Annahme, geht ja gar nicht anders. Es spielen immer viele Punkte mit rein, müssen wir natürlich immer mit berücksichtigen, die auch von fundamentaler Seite reinkommt, die natürlich kurzfristig auch was verändern können. Die Spuren sehen wir dann wieder im Chart und über diese Spuren sprechen wir dann in der kommenden Woche, wenn Sie mögen. Ihnen erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihr wieder Alt.